0: Dzień dobry, Ewa ja Zajączkowska, Witam w programie Polska na Serio. Dziś moim Państwa gościem jest pan dr Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, rozmawiamy sobie co jakiś czas na temat sytuacji w inspekcji weterynaryjnej i wśród lekarzy prywatnej praktyki. Proszę tak szczerze powiedzieć, jak właśnie, w jakiej kondycji jest inspekcja weterynaryjna pod kątem finansowym i pod kątem ilości obowiązków obecnie?
1: Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej otrzymali w zeszłym roku podwyżkę wynagrodzenia, no możemy dyskutować, czy to jest podwyżka właściwa, czy za mała, ale to jest już także do oceny pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Co do ilości zadań, jak zawsze mówię o jednej rzeczy, ilość zadań powierzonych Inspekcji Weterynaryjnej jest olbrzymia i odpowiedzialność tej Inspekcji za bezpieczeństwo zdrowia publicznego jest także y, olbrzymia. Myślę, że wskazane byłoby oczywiście wzmocnienie, wzmocnienie inspekcji y, weterynaryjnej. Natomiast jak pokazuje aktualna sytuacja, odniosę się tutaj do afrykańskiego pomoru świn. Inspekcja działa błyskawicznie, wszystkie ogniska są y, szybko likwidowane i wprowadzane są właściwe procedury, tak w okręgach zapowietrzonych, jak i zagrożonych. Także tutaj, tutaj działania inspekcji są nienagane.
0: Panie prezesie, do Afrykańskiego Pomoru Świń za chwilkę na pewno wrócimy, no bo jednak liczba ognisk rośnie i można powiedzieć, że zmierzamy w stronę takiego dosyć niechlubnego rekordu. Już jest ponad 70 ognisk w momencie, kiedy nagrywamy ten program. Pamiętamy, że w 2018 roku tych ognisk, ognisk było ponad 100, a jesteśmy jeszcze w czasie trwania wakacji, więc nie wiadomo, co będzie do końca roku, ale zatrzymajmy się na chwilkę przy tych podwyżkach dla pracowników inspekcji weterynaryjnej, no bo w 2019 roku to było 20 milionów złotych. Minister Ardanowski i główny lekarz weterynarii obiecali, że w 2020 roku będzie już około 50 milionów dla inspekcji weterynaryjnej. Czy ta obietnica została spełniona? W tym roku lekarze dostali również jakieś podwyżki?
1: Powiem szczerze, że nie mam informacji co do tej transzy 50 milionowej, o której mówi pani, pani redaktor. To jest chyba bardziej pytanie do głównego lekarza weterynarii.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, co z lekarzami prywatnej praktyki? No bo jakby tym lekarzom prywatnej praktyki troszeczkę miało się oberwać na korzyść właśnie państwowych lekarzy weterynarii I faktycznie jest tak, że ten mechanizm, który polega na tym, że powiatowi lekarze weterynarii wyznaczają lekarzy prywatnej praktyki do przeprowadzania różnych badań i wykonywania zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, no nie sprawdził się tak jak, tak jak 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 mówi minister Ardanowski, czy główny lekarz weterynarii?
1: W opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej system wyznaczeń jest systemem właściwym, umożliwiającym odpowiednią ilość rąk do pracy i to przystosowanych, wykształconych lekarzy, lekarzy weterynarii i tutaj nie widzimy żadnych zagrożeń. Natomiast niewątpliwym jest, że stawki za te wyznaczenia, pozostawiają dużo do życzenia i tutaj konieczna jest dyskusja na temat nowelizacji, rozporządzenia, które nie było nowelizowane co najmniej od 10 lat. Znaczy były w międzyczasie drobne nowelizacje, dodawano nowe zadania, zresztą stosunkowo niedawno, 3-4 tygodnie temu opiniowaliśmy taki projekt, natomiast Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna stoi na stanowisku, że nowelizacja nie może polegać na wyrywkowych zmianach, i to też dyskusyjny. Natomiast trzeba przepracować całe rozporządzenie.
0: Myśmy już chyba o tym rozmawiali, bo jakby to miało wyglądać, jeżeli inaczej? Celem powiedzmy głównego lekarza weterynarii czy ministra rolnictwa jest, no jakby stopniowe odchodzenie właśnie od tych wyznaczeń lekarzy prywatnej praktyki na rzecz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Tylko teraz widzimy, jakie są braki w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, jeśli chodzi o kadry. No widzimy, że tych lekarzy weterynarii, państwowych lekarzy weterynarii po prostu brakuje, a obowiązków przybywa, no bo poza tym, że mamy ciągle afrykański pomór śwień, poza tym, że wchodzą takie projekty, jak na przykład powstawanie małych ubojni, za które też będą odpowiadali powiatowi weterynarii. No, mamy jednak rozwój eksportu, poszukiwanie nowych rynków i tutaj lekarze weterynarii, państwowi lekarze weterynarii, weterynarii również są potrzebni. Więc Panie Prezesie, jak by to miało wyglądać, jeżeli byśmy odeszli od tych lekarzy prywatnej praktyki? Państwa Inspekcja Weterynaryjna podołałaby tym wszystkim obowiązkom?
1: To znaczy projekt ustawy w, te, w tej sprawie był dyskutowany także przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. To był, zdaje się, początek ubiegłego roku, więc w tej chwili szczegółów nie pamiętam. W każdym razie w założeniu, w ocenie skutków regulacji było tam wskazane, że potrzeba jest co najmniej 300 milionów złotych. Zastrzegam, że nie pamiętam dokładnie kwoty. Natomiast administracja poprzedniego ministra rolnictwa, pana ministra Jurgiela wskazywała, że jest to około 700 milionów złotych, są to konieczne pieniądze na stworzenie nowych etatów. My potocznie nazywamy tą ustawę, ustawą o etatyzacji, ponieważ ta kadra, która w tej chwili pracuje w inspekcji weterynaryjnej, nie jest w stanie wykonać tych zadań, które wykonują wyznaczeni lekarze weterynarii. W związku z tym znacząca znaczące zwiększenie ilości etatów i stąd te koszty. Biorąc pod uwagę sytuację chociażby związaną z pandemią, gdzie w jednej z ustaw antykowidowych mówi się o redukcji administracji, o redukcji ilości etatów, sytuacja wydaje się zdecydowanie wątpliwa, tym bardziej, że koszty wyznaczonego lekarza weterynarii są zdecydowanie mniejsze dla budżetu państwa niż etatowego pracownika, któremu trzeba stworzyć miejsce pracy, ubiór ochronny, wszystkie przepisy wynikające z kodeksu pracy, czyli tu mam na myśli począwszy od zwolnień lekarskich, a skończywszy na płatnym urlopie, trzynastej pensji i tak dalej, i tak dalej. W związku, przy okazji chciałbym też zaapelować do decydentów, aby Inspekcja Weterynaryjna, która naprawdę, jej znaczenie jest nie do przecenienia, była wykluczona z tych zapisów ustawy antykowidowej mówiących o redukcji administracji i redukcji w niej y, zarobków. Zresztą Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjęło stanowisko w tej sprawie, które przesłaliśmy do Pana Premiera, a także do szefa służby cywilnej.
0: Przy całym szacunku, ale przy ogromnym rozroście biurokracji i aparatu państwowego, no chyba nikt sobie nie wyobraża faktycznie, że w obecnej sytuacji inspekcji weterynaryjnej, no będzie redukcja etatów w tej Jednostce, jeżeli tych lekarzy i tak brakuje. Panie prezesie, w momencie nagrania, tak jak powiedziałam, mamy ponad 70 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Zbliżamy się do tego niechlubnego rekordu, tak jak już również powiedziałam. No, narracja o wycofywaniu się choroby z kraju, delikatnie mówiąc, poległa. I teraz pojawia się pytanie, z czego to wynika, że mamy taki duży wzrost ognisk afrykańskiego pomoru świń, nie mówiąc już o wzroście liczby przypadków?
1: Poprzednie lata pokazały jedną rzecz, a mianowicie ogniska afrykańskiego pomoru świn pojawiają się w Polsce sezonowo. Jest to sezon związany z pracami polowymi, z wchodzeniem do lasu, bo to człowiek jest wektorem wektorem wirusa pomiędzy rezerwuarem, jakim są dziki, a hodowlami. Tu wypada jedynie zaapelować do hodowców, aby bezwarunkowo przestrzegali bioasekuracji osobistej. Mówię o fakcie mycia, dezynfekcji i zmieniania odzieży, butów i odzieży przed wejściem do chlewni. Nie Nie może się zdarzyć tak, że w tym ubraniu, w którym hodowca był na polu, był gdziekolwiek indziej, wchodzi do chlewni. To jest najprawdopodobniej w tej chwili najsłabsza strona i stąd też apel do hodowców o reżimowe przestrzeganie zasad biosekuracji osobistej. Natomiast tak jak już powiedziałem wcześniej, inspekcja reaguje błyskawicznie, ogniska są likwidowane bardzo szybko, bardzo sprawnie, chociaż łączy się to oczywiście z wieloma problemami i nakładem pracy.
0: Za moment wrócimy do rozmowy z doktorem Jackiem Łukaszewiczem, prezesem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a teraz zapraszam Państwa na krótką reklamę.
1: Ciepło musi dusić.
0: gdzie Ty jesteś?
1: Paląc śmieci w piecu zabijasz swoje dziecko. Nie bądź Januszem Smogu. Weź dotację na nowy system grzewczy. Niech Twoje dziecko będzie bezpieczne. Smogowicze.pl Wspomniał Pan o
0: zasadach biosekuracji, no, wie Pan, że również lekarze weterynarii są oskarżani o to, że tych zasad biosekuracji nie przestrzegają, na przykład są oskarżani o to, że idąc kontrolować jedno gospodarstwo na terenie zapowietrzonym, w tych samych właśnie ubraniach idą do kolejnego gospodarstwa w tych samych butach i to powoduje rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Co Pan powie na te oskarżenia?
1: One się pojawiają raz na jakiś czas. To nie nie jest. Ja w tej chwili nie słyszałem o takich oskarżeniach. Widać pani redaktor ma lepsze informacje. Takie oskarżenia pojawiają się sukcesywnie parę razy w roku i w poprzednich latach, ale jak do dzisiaj nigdy nikt nie udowodnił takiego przypadku. Lekarze weterynarii po 5,5-letnich studiach mają zasady bioasekuracji wpojone we krwi. Tak użyję drobnej przenośni i nie chcę mi się wierzyć, że takie przypadki były. Natomiast podkreślam jedną rzecz. Na przestrzeni naszej walki z afrykańskim pomorem Świń ani razu nie zostało to udowodnione, gdyż lekarz niewątpliwie poniósłby konsekwencje takiego działania.
0: Panie prezesie, niedawno spotkał się pan razem z głównym lekarzem weterynarii z panem Albertem Kurkowskim, pełnomocnikiem ministra Rolnictwa do sprawy ochrony zwierząt. Chodzi o zasady w, o zmiany w zasadach funkcjonowania schronisk dla zwierząt, czyli ustalenie minimalnych standardów bytowania zwierząt, obowiązek chipowania psów i kotów i jest taki ciekawy punkt jak stworzenie ogólnopolskiej bazy danych zwierząt. Kto miałby dostęp do tej bazy, bo takie pomysły pojawiają się chociażby w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w projektach nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. No i tutaj sprawa dostępu do tej bazy jest dosyć sporna.
1: Oczywistą rzeczą jest, że nie każdy może mieć dostęp do danych wrażliwych, które są zawarte w bazie. Przypomnę tutaj obowiązujące rozporządzenie RODO. Natomiast niewątpliwie powinny do tej bazy mieć dostęp wszystkie służby. Mam tutaj na myśli... Tak, policję, służbę celną, bo to się łączy także z przemieszczaniem zwierząt. Oczywiście inspekcję weterynaryjną, Straż Miejską. Do takiej bazy niewątpliwie dostęp, zresztą taką bazę my w tej chwili prowadzimy, jest to baza paszportów dla zwierząt towarzyszących, coś bardzo podobnego. Do takiej bazy mają dostęp także lekarze weterynarii. Tak powiatowy lekarz weterynarii, jak lekarze wolnej praktyki, którzy zajmują się wystawianiem paszportów i adekwatnie powinno to być przeniesione na, na tą bazę odnoszącą się do wszystkich zwierząt oznakowanych obligatoryjnie w kraju.
0: Panie Prezesie, a czy te zmiany, o których mówicie z panem Albertem Kurkowskim, które uzgadniacie z panem Albertem Kurkowskim, będą również dotyczyły prywatnych schronisk, czy tylko publicznych?
1: Znaczy. Pierwszym tematem ja w ogóle dziękuję panu ministrowi Kurkowskiemu za zaproszenie nas do współpracy, gdyż my jako Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna od wielu, wielu lat postulowaliśmy o zmianę zapisów prawa dotyczących walki z bezdomnością i dobrostanu zwierząt, zwierząt będących w schroniskach. To jest jak gdyby następstwo tej bezdomności. W tej chwili są Zaawansowane prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Najbardziej istotne zmiany w mojej ocenie to jest ustalenie minimalnych norm bytowych. Mam tutaj na myśli tak powierzchnię końców, powierzchnię wybiegów, naświetlenie, wszystkie sprawy związane z dobrostanem tych zwierząt. Oczywistą sprawą jest, że wszystkie schroniska w Polsce, niezależnie od właściciela, od rodzaju własności, obowiązuje to rozporządzenie. Wobec powietrza, jak będzie znowelizowane, będzie obowiązywało wszystkie podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt. Jest to niezwykle istotne, gdyż te minimalne normy bytowe gwarantują dobrostan tych zwierząt, brak zacieśnienia. W tej chwili nie mamy tych norm i sprawa jest przy kontroli dyskusyjna. Jeżeli mówimy o kontroli, to schroniska w naszym opracowywanym projekcie byłyby podmiotami nadzorowanymi, oczywiście przez inspekcję weterynaryjną. W tej chwili są podmiotami podlegającymi obowiązkowi jedynie rejestracji. Czyli dla zrozumienia ja jutro zgłaszam powiatowemu lekarzowi weterynarii, że podejmuję taką działalność i powiatowy lekarz weterynarii Wpisujemy do rejestru. W momencie, kiedy to będą podmioty nadzorowane, przed wpisaniem do takiego rejestru będzie przeprowadzona kontrola, będą sprawdzone wszystkie warunki, czy są zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa.
0: Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszy komentarz. Na pewno będziemy dopytywać się, co z tymi 48 milionami dla inspekcji weterynaryjnej, które były obiecane w 2020 roku. Gościem programu Polska na Serio był dr Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.